0: חנוכה שמח, חנוכה שמח לה, חנוכה שמח לך, חנוכה שמח לכל אחד ואחת מאיתנו. חנוכה זה זמן שכולנו חוגגים. מדהים, כל היהודים, כולם מחוברים לחנוכה, אוהבים את חנוכה, מדליקים נרות בחנוכה, אוכלים סופגניות בחנוכה, מציינים את הימים המאירים והשמחים האלה בכל בית, בכל משפחה, בכל משרד, בכל עיר ובכל שכונה. למה דווקא? החג הזה נמצא בקונצנזוס. מה כל כך מיוחד ומרגש בימים האלה, שאנחנו כל כך כל כך מתחברים אליהם? האם יש איזשהו סוד בחנוכיה, איזשהו סוד בנרות, איזשהו סוד בשמן, משהו שגורם לנו לרצות את הימים האלה, את החג הזה, אולי יותר מחגים אחרים? מה הסוד של חג החנוכה? מה הסיבה האמיתית שבגללה חנוכה נמצא בקונצנזוס? בכל מקום, בכל עיר ובכל כפר. את חנוכה אנחנו אוהבים מאז שאנחנו בגן. חנוכה מלווה אותנו, שמח לנו, זה חג יפה כל כך. אבל יש פה איזה משהו עמוק יותר, פנימי יותר, משמעותי יותר, שהוא מה שגורם לנו להיות כל כך מחוברים לימים האלה, לשמונת ימי החנוכה. מה זה חנוכה בכלל? מה קרה בחג הזה? אז בואו נזכר קודם מה קרה בחנוכה. לפני אלפי שנים, כאן בארץ ישראל, היהודים סבלו רדיפות מהיוונים ששלטו אז בארץ. הם ניסו לגרום ליהודים שלא ללמוד תורה, לא או לקיים מצוות, לא לדבוק במסורת היהודית ולהפוך להיות חלק מהיוונים. אבל למרות הלחץ העצום שהם הפעילו על העם היהודי, ולמרות שהם הצליחו בחלק גדול מהמקרים, קמו קבוצה קטנה. בראשם מתתיהו הכהן הגדול. והוא הכריז והודיע, מי להשם אליי? הם נקראו אז המכבים. מכבי ראשי תיבות, מי כמוך באלים השם. ובאופן פלאי, אותה קבוצה קטנה ניהלה מלחמה וניצחה את הצבא החזק ביותר בעולם. הצבא עם הכלים המשוכללים ביותר בעולם, באותה תקופה עם פילים וכלי מלחמה וצבא אדיר. פשוט אדיר, כמויות עצומות של חיילים שאין סיכוי בדרך הטבע לנצח, והם נחלו מפלה, נס גלוי. מעטים ניצחו את הרבים. ואז כשהם מגיעים לבית המקדש, המקום המקודש ביותר לעם היהודי, הם נכנסים לשבר נוראי. בית המקדש עבר טלטלה. אותם יוונים נכנסו אל תוך בית המקדש וחיללו את הקודש. הם עשו כל שביכולתם כדי לדכא את היהודים, לדכא את היהדות. ושיא היה שהם נכנסו לתוך בית המקדש וטימאו את כל השמנים, כך שלא היה שמן להדליק את המנורה הקדושה של בית המקדש. וכך הלכו המכבים, הלכו היהודים, וחיפשו פח של שמן, עד שמצאו פח אחד קטן, חתום בחותמו של הכהן הגדול. ועם הפח הזה, הם חנכו מחדש את בית המקדש. הם הדליקו את המנורה הטהורה, והפח הקטן, שהיה בו רק כדי להספיק ליום אחד, הספיק לשמונה ימים. זכר לאותו הפח, אנחנו אוכלים מאכלי שמן, ובעיקר מדליקים נרות. נרות, בדוגמת נרות בית המקדש. שמונה ימים, זכר לנס של שמונת הימים בהם דלק אותו פח קטן של שמן זית זך טהור. את הסיפור כולנו מכירים, אבל בואו נתבונן קצת במה שקורה פה. מה היוונים בעצם רצו? מה הפריע להם? מה הם ניסו למחוק? מה הם ניסו לשבור? אם נתבונן בסיפורי ההיסטוריה, ויש סיפורים מדהימים, של מה שעברו אז העם היהודי, המסירות נפש המדהימה שבה חיו אז היהודים. איך הם עשו את נפשם בשביל קיום מצוות. הם עשו הכל כדי לדבוק באמונתם. מי היו היו היוונים? מה הם רצו מהיהודים? מה כל כך הפריע להם? שכמה יהודים לומדים תורה? מה, מה היה הסיפור שם? היוונים, חברים, היו אנשים מאוד חכמים. הפילוסופיה היוונית זה שם דבר. הדרך היוונית השפיעה על העולם, ועד היום העולם מושפע מאותם יוונים ששלטו אז בארץ ישראל ובעולם. הייתה אומה אחת קטנה שהוציאה אותם משלוותם. הם לא ידעו איך להתמודד עם האומה הקטנה הזו, האומה היהודית. היהודים הפריעו להם. היוונים הסכימו עם זה שהתורה, תורת ישראל, זו תורה מאוד מאוד חכמה. תורת ישראל היא תורה מלאה בעומק ובעשירות, ויש כל כך הרבה מה ללמוד בתורה. ליוונים לא הפריע שהיהודים לומדים תורה, ליוונים הפריע משהו אחר לגמרי. יש תפילה שאומרת שהיוונים רצו להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. נשים לב למילים, לא כתוב כאן שהם רצו להשכיחם את התורה, להשכיחם תורתך. ולהעבירה מחוקי רצונך. מה שהפריע להם זו הדבקות היהודית באמונה, הדבקות היהודית בקדושה, בכל מיני דברים נשגבים שהם מעבר להבנה, שמעבר לחוכמה, שמעבר להיגיון. אין לנו בעיה שתלמדו תורה. יש לנו בעיה שתלמדו תורה, תורתך. תורה שהיא תורת השם, תורת הקדוש ברוך הוא. תורה שיש בה קדושה. אין שום בעיה עם חוכמה, אין שום בעיה עם מצוות שהן מצוות מובנות, מצוות הגיוניות. כל מה שלא הגיוני, לא מתאים. זה הפריע להם שיש כאן אומה, אומה שדבקה בדברים שהם על-שכליים, שהם על-הגיוניים, דברים שהם לא הגיוניים, דברים שהם למעלה מהשכל. ולכן המלחמה שלהם הייתה בעיקר על מצוות שהן מצוות בלתי מובנות. לדוגמה, מצוות טהרה. הם לחמו בנושא של טהרה וטומאה, הם לא היו מוכנים בשום אופן שהיהודים יקיימו את טהרת המשפחה. שזה ללכת למקווה ולטבול ולשמור זמן של, זמן של קירוב וזמן של ריחוק. כל הדברים האלה הפריעו להם. כל הדברים האלה שיגעו אותם. תקיימו מצוות כמו כיבוד הורים, אפשר להבין. כמו לאהוב אחד את השני, אפשר להבין. אבל מצוות שקשורות בדברים שהם לא הגיוניים, ברית מילה. מה זה הדבר הזה? טהרת המשפחה, מה זה? ועוד כל מיני מצוות שמסמלות את הדברים שהם למעלה מההיגיון. תלמדו תורה, אבל תורה כשכל, כחוכמה, לא כתורתך, לא כתורה אלוקית, כחוכמה אלוקית. ובזה הם לחמו. בזה הם לחמו. ולכן, כשנכנסו היוונים להיכל, לבית המקדש, מה הם עשו? הם טימאו את כל השמנים. כשהיינו ילדים היו מציירים את זה, ככה, כדים שפוכים, שהשמן שפוך על כל בית המקדש. אבל הרבי מלובביץ' מלמד שהם לא שפכו את השמן, הם השאירו את השמנים על המקום שלהם, על המדפים. הם פשוט הכניסו... את היד שלהם בתוך השמן. הם הכניסו את החרב שלהם בתוך השמן, הם פתחו את השמנים. השמנים היו חתומים בחותמו של הכהן הגדול, הייתה חותמת שעווה, חותמת שיכלו לראות אם מישהו פתח את הכד שמן. כל הכדים בבית המקדש היו פתוחים, הם נטמעו בידיהם של היוונים. למה הם טימאו את השמנים? כי הם עשו צחוק מכל הנושא של טומאה. טומאה זה לא משהו מוחשי. זה לא משהו שאפשר לראות אותו בעיניים, זה משהו רוחני, זה משהו אמוני, זה משהו גבוה ונעלה מהשכל וההיגיון. זה הפריע להם. אתם יכולים לעשות בית המקדש ולעשות כל מיני דברים יפים שיש ליהדות, אבל לא דברים שהם לא הגיוניים, לא דברים ששייכים לטומאה, לטהרה, לקדושה, לדברים לא הגיוניים, לאמונה. ולכן הם טימאו את כל השמנים. והניצחון הגדול היה... שמצאו פח אחד קטן, חתום בחותמו של הכהן הגדול. פח אחד קטן של שמן. פח אחד ויחיד שהיה טהור, שנשאר טהור. ועם הפח הזה הדליקו את המנורה הטהורה בבית המקדש. הפח הזה סימל שאנחנו נמשיך עם הדבקות הזו באמונה שלנו, בטהרה הזו, בכוח. האל-טבעי שמנהל ומנהיג אותנו, הקיום שלנו הוא לא הגיוני. וכך גם שהייתה מלחמה עקובה מדם, מלחמה שבדרך הטבע אין שום סיכוי לנצח בה. אותה קבוצה קטנה, מעטים, קבוצה קטנה של אנשים, אותם מקבים, בראשות מתתיהו כהן גדול, ניצחו בה בצורה ניסית. כי מה ששלט כאן זה היה האל-טבעי. זה היה כוח של הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מדרך הטבע. כי המלחמה כאן הייתה, האם הקיום שלנו הוא טבעי, או שזה קיום על-טבעי. זה הסוד של העם היהודי לאורך כל הדורות. אנחנו אנשים על-טבעיים. אנחנו קיימים כאן, אנחנו נוכחים כאן, אנחנו מקיימים את מצוות החנוכה, בגלל שאנחנו לא אנשים טבעיים. אנחנו לא חיים בדרך הטבע, אנחנו מונעים מכוח עליון ששומר עלינו לאורך כל הדורות. באופן פלאי, כל שונאי ישראל ניסו להשמיד, להרוג ולאבד, חס וחלילה, את כל היהודים. אומה קטנה ביחס למפלצות הגרנדיוזיות שניסו להשמיד אותה, אבל הם עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כוח על טבעי. פח קטן של שמן. טהור שמדליק את כל המנורה, מעטים מול רבים. לא סתם חנוכה זה שמונה ימים, העולם נברא בשבעה ימים. השבוע שלנו היא מחזוריות של שבעה ימים. זה מסמל את התנהלות החיים הרגילה, השגרתית, הטבעית, הנורמטיבית. מספר שמונה הוא מספר של למעלה מהטבע. זה מספר שאומר, אנחנו עם כוחות למעלה מדרך הטבע. אנחנו קשורים למשהו שהוא מעל המספר הטבעי. לכן, דרך אגב, ברית מילה זה גם בשמונה ימים. כי הקשר של יהודי עם הקדוש ברוך הוא, הוא קשר של למעלה מהטבע. קשר של שמונה, לא קשר של שבע. נחזור חזרה אל עצמנו, היום. כל אחד מאיתנו, יש לו המון דברים בחיים. המון התעסקויות, עבודה, משפחה. חברים, תחביבים, בלי סוף דברים, עיסוקים, הישרדות, כל אחד עם הסיפורים שלו, כל אחד עם מהלך החיים שלו. אפשר להתנהל בחיים כחיים טבעיים, כחיים רגילים, חיים שגרתיים, חיים של שבע, חיים של מספר ששייך לטבע. אבל אנחנו רוצים להכניס לחיים שלנו את השמונה, את הלמעלה מהטבע, את המשמעות, את החיבור, את האמונה. את הקדושה, את הטוהר. מה שמדהים לגלות, וזה מה שמספר לנו חג החנוכה. לכל אחד מאיתנו יש בתוכו פח שמן טהור, חתום בחותמו של הכהן הגדול. גם כשכל השמנים לא טהורים, גם כשכל המסביב נראה לנו טבעי, שאין בזה מימד של טוהר, של קדושה. של רוחניות, חיים רגילים. בתוכנו יש פח השמן הטהור, שחתום בחותם של הכהן הגדול. למקום הזה קוראים עצם הנשמה. עצם הנשמה, או בשפת הקבלה, היחידה שבנפש. היחידה. מהי היחידה שלנו? מהו הכוח העצמותי, הכוח החזק, הפנימי, העמוק והטהור ביותר שבתוכנו? זה פח השמן הטהור. ואת פח השמן הטהור, שום דבר בעולם לא יכול לטמא. שום טומאה שבעולם לא יכולה לטמא את פח השמן הטהור של יהודי. כל יהודי, בכל מצב שבו הוא נמצא, בכל סיטואציה שאליה הוא מגיע, לא משנה מאיזה מקום הוא, לא משנה מאיזה משפחה הוא, לא משנה מה הוא עבר בחיים, לא משנה אם הוא יודע שהוא יהודי או שהוא לא יודע שהוא יהודי, כל אחד ואחת מאיתנו יש בתוכנו. את פח השמן הטהור שחתום בחותמו של הכהן הגדול. שהקדוש ברוך הוא, שהוא הכהן הגדול, חתום עליו. זה סגור, ואף אחד לא יכול להגיע אל הפח שמן הזה. וכשמגיעה כזו סיטואציה, כזה סיפור, שמטמאים לנו את כל השמנים, הכל נגמר, אין לנו כלום, כלום, כלום. שום קשר, שום חיבור, שום הרגשה של רוחניות, שום דושה, שום... אנחנו מרגישים שהכל הכל מנותק חלילה. בתוכנו נמצא פך השמן הטהור, שבו אי אפשר לגוע, שהוא נשאר תמיד נצחי. ומה עושים איתו? מדליקים איתו מחדש את המנורה הטהורה. יש בו את הכוח למלא את הנפש שלנו, למלא את המצברים שלנו, למלא את החיוניות שלנו, למלא את היהדות שלנו. זה הסיפור של חג החנוכה. חג החנוכה... זה הסיפור, זה החג של הנשמה היהודית. זה החג שבו מתגלית היחידה שבנפש, אותו פח טהור של שמן שנמצא אצל כל אחד ואחת. לא משנה אם בגד כזה או בגד אחר, הדברים האלה הם שטויות, הם פוזה, הם חיצוניות, הם לא אמת. האמת היא פח השמן הטהור שנמצא בתוכנו. ולכן, זאת הסיבה שבחנוכה כולנו מתרגשים, שבחנוכה כולנו רוצים להדליק נרות, לחוות איזה מסיבת חנוכה, לחוות איזה הדלקת נרות חנוכה, לאכול ממאכלי החנוכה. אנחנו רוצים להתחבר לימים האלה, הימים האלה שמסמלים את ניצחון האמונה היהודית, את ניצחון פח השמן הטהור, את זה שכל יהודי בכל מצב מחובר לקדוש ברוך הוא, מעטים מול רבים. גם כשנראה לנו שיש לנו מעט, 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 ממש קצת קשר ליהדות, ממש קצת חיבור לקדוש ברוך הוא, ממש קצת מעט חיבור לנשמה שלנו, המעטים הם אלה שכובשים, משפיעים, מנצחים, מאירים את הרבים. גם אם היום יום שלי מלא בסתם עיסוקים ועבודה ושגרה ופה ושם, ונראה לי שאני... לא שייך ולא מחובר ליהדות הפנימית שלי, אותה יהדות פנימית, אותו פח השמן הטהור, הוא האמת שלי, והוא בסוף מנצח. כי מעט אור דוחה הרבה חושך. מעט אמת כובשת את כל ההוויה שלנו, והופכת את כל מי שאנחנו למחוברים באמת. זה הסיפור של חג החנוכה, זה הסיפור של כל אחד מאיתנו, בכל גיל. בכל מצב, ולכן בחג החנוכה הזה נעשה הכל כדי להדליק בכל יום, בעזרת השם, את נרות החנוכה. יום אחרי יום אחרי יום, עד שכל החנוכייה תהיה מוארת. שמונת ימי החנוכה, שמונה ימים של אור, כל חלקי הנפש שלנו, כל רבדי החיים שלנו יהיו מוארים באותו מאור, באותו אור. באותו פח קטן של שמן, זית, זך וטהור.